0: ¿Has escuchado la frase "Háblale al rey y no al tonto"? Piensa un poco en esta frase. "Háblale al rey y no al tonto". Hoy vamos a conversar sobre cómo hablar vida sobre otros. Hola, hola, hola. Soy Howard, bienvenido a mi podcast donde conversaremos sobre cómo alcanzar la mejor versión de uno mismo a través de una relación con Dios. Y fíjate que hace un tiempo atrás estuve en un partido de fútbol soccer Recuerdo que en el juego estaba muy intenso y el marcador estaba en empate y el equipo llegaba, llegaba, estaba llegando, uno de los equipos estaba llegando a hacer su jugada para hacer el desempate, estaba quedándose del delantero solo frente al portero, cerca del punto penal y adivina qué, falla el gol. Y todos en las gradas empiezan a decirle lo bruto o cómo, eh, cómo iba a fallar eso, de que no sirve para nada, empezaron a hablar tan, tan mal de, de, del talento de este delantero. Y lo triste, lo triste de este partido es que era un partido de niños, era un juego de niños. Um, y he notado esto, he notado que nuestra cultura latinoamericana o hispana, incluso los padres o los amigos, no, no importa si es de, un juego de niños o de adultos, he notado esto, que, que, que no importa si somos conocidos, familiares o no, tenemos una tendencia a criticar y hablar por debajo a los demás, pensando que es normal. Pensando que todo es así O hasta justificando Es que así somos nosotros Así somos nuestra cultura Y cuando realmente no lo es No es bueno Y lo justificamos de muchas maneras Decimos así crecimos eh, Todo el mundo lo hace No pasa nada Tiene que aprender a las, duda, a, a las duras Creemos que eso está bien Creemos que hablar por debajo Hablarle muy du duro a la gente O decirle ah, es que no aguanta O lo que sea Pensamos que eso está bien Pensamos de que, de que esa es la manera correcta de educar, pero la verdad no lo está. Y no importa cómo lo quieres justificar, no está bien. Crecemos diciendo cosas de esa manera y cada vez que hacemos, cada vez que hacemos algo mal, que somos un fracaso. Y crecemos pensando de que somos un fracaso porque se nos dice que hicimos algo mal. Que no servimos para nada, que... Que, que no hacemos las cosas bien. Y entonces eso empieza a crear muchas inseguridades en nosotros mismos. Y necesitamos entender que dentro de cada persona hay un rey y hay un tonto. Y quizás el tonto se vea más en otros. O el rey, o quizás el rey. Pero sin importar cuál se vea más en cada uno de nosotros, necesitamos tomar la decisión consciente de que, de que tenemos que hablar al rey y no al tonto que está en nosotros. Y esa es la idea de, de, de una corte, la corte del rey. Donde está el rey está el bufón, el tonto de la corte. Y piensa, piensa en eso. Piensa, piensa en esto. Si estás delante de un rey, ¿cómo le hablarías a esa persona? ¿Cómo le hablarías a ese rey si estás delante de su corte? Estoy muy seguro que, que lo harías con mucho respeto y dignidad. Y nuestro comportamiento cambia de acuerdo a cómo valoramos la persona. Y no estoy diciendo que no valores a tus hijos, a tus amigos, pero realmente eso tiene que ver en la manera sobre cómo amamos a otros, en la manera cómo nos tratamos unos a otros, en la manera cómo respetamos unos a otros, en la manera cómo hablamos vida unos a otros. Y no solamente debe ser por costumbre o cultura, sino que no se nos han enseñado a nosotros a amar correctamente, no amamos correctamente. Empezamos a no hablar vida. Empezamos a hablar muerte sobre otras personas. Entonces empieza a hablar a otros como si fueran reyes y reinas. Habla vida sobre otros. La Biblia dice en Proverbios 18, 21, dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho, cosas, harán muchas las consecuencias. Entonces entiende esto. La Biblia dice de que la lengua, puede, la lengua puede traer vida o muerte. Recuerdo una misma escena como la que te conté del partido de fútbol, pero ahora fue en está en Estados Unidos donde vivo. Y era algo que me llamó mucho la atención porque, porque, se me, porque ya estaba acostumbrado a mi cultura, de que siempre eh, pues le hacemos bullying a que a se hago mal en fútbol y eso, y, y esta persona falla. Y los padres de niños lo que empiezan a decir, muy bien, la próxima tienes otra oportunidad. Y, y pareciera algo tan insignificante, pero he aprendido tanto de esta cultura, de hablar vidas sobre otros. De hecho, mi pastor fue el que me enseñó esa frase y me enseñó de que debo hablar al rey y no al tonto y que debo ver las personas en el ministerio, las personas en quienes les sirvo como reyes y no como tontos. Porque todos vamos a cometer errores, todos vamos a pecar, vamos a fallar, vamos a hacer diferentes cosas. Pero necesitamos entender de que cada persona hay un rey y no un tonto. Y necesitamos empezar a hablarle a ese rey que está en ellos. Tenemos que hablarle a, a la mejor versión que ellos tienen en Cristo. Porque lo tienen. Y está en ellos. Son esos reyes y sacerdotes. Sé que puede haber personas que se equivocan constantemente. Y sé que hay personas que cometen errores. Pero eso no es excusa para hablarles mal o, tratarlos a, a, o con, para no tratarlos como reyes y reinas. Quizás tú seas una de esas personas que se equivoca y se siente... Se siente como que todo, toda la mayor parte de su tiempo te equivocas, pero entiende que en Cristo somos reyes y reinas y somos la posesión más valiosa de Dios y debemos empezar a vernos de esa manera y ver y ver y vernos a nosotros mismos de esa manera y empezar a ver a Dios de esa manera. ¿Tú te imaginas si estuviera bien hablar así a la gente? ¿Crees que Dios eh, entonces estaría bien que Dios nos hablara así cada vez que nos equivocamos? Si somos hechos a la imagen de Dios y, y la expectativa de Dios que nos comportemos como Cristo, ¿tú te imaginas a Cristo hablándoles por debajo de sus discípulos? So, necesitamos entender de que esa parte de nuestra cultura como latinoamericano no está bien y necesitamos cambiar. Necesitamos alcanzar la mejor versión de nosotros a través de una relación con Dios que nos lleve a hablar vida a otras personas. Mira lo que dice Pedro acerca de nosotros. Dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Ahora son sacerdotes a servicio al rey y son su pueblo. ¿Entiendes eso? Somos, somos, somos miembros de la familia de Dios. Somos pueblo de Dios. Y mira lo que dice. Luego dice, Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar a, a su luz maravillosa. Por eso anuncian las maravillas de lo que Dios ha hecho. Son por esa razón, porque Dios nos rescató y eso, tenemos que hablar vidas y dejarles saber a la gente lo que Dios piensa acerca de ellos. Pero eso también quiere decir que nosotros debemos creer lo que Dios piensa acerca de nosotros. Somos miembros de su familia y le pertenecemos a Dios. No somos basuras, somos los más preciados de Dios. El libro de Santiago en la Biblia habla mucho sobre lo, el daño que puede ser la lengua, el hablar. Palabras de muerte, como dice Proverbios. Y quiero compartirte, o leerte más bien, algunas cosas que dice el libro de Santiago en capítulo 3. El verso 2 dice, todos, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. ¿Se so, comprende esto? Dice Santiago, todos cometemos faltas. Y luego pregunta, ¿Quién entonces es una persona madura? Y mira cómo él define una persona madura. Aquellas personas que son capaces de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. So eso, eso ya es algo muy grande. Aquella persona que tiene la capacidad de controlar lo que dice, según la Biblia, según Santiago, es una persona madura. Aquella persona que no se deja llevar por los chismes, aquella persona que no se deja llevar por por simplemente lo que piensa o la primera impresión que tiene acerca de alguien y se la guarda, aquella persona es madura, aquella que sabe dominar su lengua y a sí mismo. Y mira lo que dice el verso 3, dice, al caballo le podemos dominar y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno a su boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos, que los empujan, el navegante puede controlarlo con un timón pequeño. Lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Fíjate esa frase, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como fuego. Comprende eso Lo que decimos con nuestra lengua es como fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal y puede echar a perder todas nuestras vidas y hacer que nos quedemos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes, animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de un veneno mortal. Y mira, está la clave aquí. El verso 9 y 10 dice: Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a Dios, el Padre, y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debería ser así. De un mismo pozo no pueden salir agua dulce y agua amarga o salada, tampoco higos en un árbol de aceitunas, y ni uvas en un árbol de higos. So, entiende esto, que con nuestra boca podemos bendecir a Dios, pero también podemos maldecir. Con nuestra boca podemos alabar a Dios, podemos, eh, pero también insultamos a aquellas personas que Dios hizo igual a Él. Y dice Santiago, esto no debe ser así. So, si queremos entender que la mejor versión de nosotros está en una relación con Dios, hay cosas que debemos cambiar en la forma en cómo hablamos sobre la vida de las personas. y Debemos parar y ser más conscientes de lo que estamos diciendo sobre la vida de las personas, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestros amigos, de nuestros padres. Debemos empezar a, a pensar con más claridad sobre lo que decimos hablar vidas sobre otros es una señal de madurez cuando tú empiezas a hablar vidas sobre otros es una señal de madurez debemos comprender que hay mucho más poder en lo que decimos aun si pensamos lo que decimos en forma de juego y es, es muy, muy muy importante que, que dejes de pensar ah, es que nada más es un juego o es que nada más estoy bromeando. No, no existe tal cosa. Nuestra boca, nuestra lengua tiene un gran poder y puede destruir cosas. Puede destruir vidas. Necesitamos comprender que, lo que el poder que tenemos en nuestra boca puede destruir vidas. O también puede bendecir vidas. Eso no importa si es de, de manera de juego o de broma. Necesitamos cambiar la forma en que bromeamos. Hay mucho poder en nuestra boca y debemos hablar vida, debemos empezar a hablar vida, debemos empezar a bendecir a la gente y creer de que Dios nos puede usar de esa manera. Debemos parar de, de hablar por debajo y empezar a hablar al rey que está en cada persona y no al tonto. Y muchos de nosotros necesitamos empezar a comportarnos como rey y empezar a ver los reyes que están alrededor de nosotros. Porque muchos de nosotros a veces nos comportamos como tontos. Yo soy el primero. Entonces necesitamos empezar a comportarnos como reyes. Porque somos reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Pero también necesitamos entender de que cada persona alrededor de nosotros también son reyes. Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos hablar vida sobre otros? ¿Cómo podemos bendecir a otros? A través de lo que hicimos. Y, y mi única solución o mi única respuesta a esto, lo veo en el ejemplo de mi pastor. Y esto es lo que he aprendido. Es a través del amor de Dios en nosotros. Sin el amor de Dios en nosotros, no podemos amar como él ama. Y si no amamos como él ama, entonces no podemos hablar vida como él habla sobre nosotros. Un versículo que me encanta, de 1 Juan 4, 19 al 20, dice Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Y, y comprende de la manera que yo hable vida a otros, va a reflejar la forma en cómo amo unos a otros. Porque el amor me lleva a pensar mucho más allá de mi cultura, el amor me lleva a pensar mucho más allá de mis costumbres, el amor me lleva a pensar en todo lo que es perfecto y correcto. Primera de Corintios 13. Y luego dice el verso 20. Si decimos, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Eso es muy, 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 muy importante que entiendas esto. De que la mejor versión de nosotros está en nuestra relación de, con Dios. Y, parte, y eso se refleja a través de cómo amamos a las personas, en cómo hablamos al Rey y a la Reina que está en cada uno de nosotros. Necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas. Necesitamos entender cómo nos ve Dios, lo que Él piensa de mí lo que piensas de otros. Para aceptar el amor de Dios en nuestras vidas. Y poder amar a otros de la misma manera. De esa manera entonces veremos al rey en otros. Y no al tonto. Sé intencional. En conocer el amor de Dios, del amor de Dios en tu vida. Y entiende que la mejor versión de nosotros mismos. Está en una relación con Dios. Y desde ahí. Veremos al rey y no al tonto. En nosotros mismos y en otros. Gracias por escucharme. Déjame saber qué te pareció este episodio. Escríbeme en Instagram o en Facebook. Comparte este podcast con otros y ayúdanos a correr la voz, a darnos una reseña y calificándolo. Visita mi página web www.howardbosman.com donde podrás encontrar el por este podcast en escrito y muy pronto vamos a ver más recursos en nuestra página web. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.